0: Salve, ouvintes e ouvintes do podcast do lado esquerdo do muro, Conexão Israel. Estamos de volta mais uma semana, eu, Marcos Orenstein e João Miragai. Fala aí, João. E aí, Marquinhos, beleza? Tranquilo, na boa. João, episódio 156. Eu admito que eu estava ansioso pela chegada desse episódio. Episódio que aí a gente completa 156 semanas no ar. Cada ano tem 52 semanas fazendo aquela conta rápida, né? A gente completa hoje aí três anos de podcast no ar. É uma marca histórica para o Conexão. Israel. O nosso site saiu do ar, voltou para o ar, João. E a gente, a gente se manteve no ar aí <risos> durante esse, é. esses três anos. Eu paro para pensar, cara, quanto. Tipo, a gente começou a gravar, você, ainda, você nem tinha voltado para Israel ainda. Você estava no Brasil, é. não é isso? Você estava voltando para cá.
1: Depois você voltou. A gente gravou, a é, voltei no meio da pandemia, no inicinho. É O primeiro episódio Isso. que a gente gravou foi, foi logo depois das eleições de 2000, das primeiras eleições de 2019, se não me engano. Olha é...
0: só, aí, você voltou, ficou de, ficou de isolamento. No, 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 quando você chegou em Israel, a gente gravou uma zona. <risos> Tanta coisa aconteceu de lá para cá, 800 é, eleições.
1: Porra. Pois é, foi depois segundas eleições de 2019. Então a gente pegou aqui, no o nosso podcast, ele pegou três eleições... É, inteiras, no um processo inteiro, pegamos uma pandemia, pegamos duas guerras, que mais que a gente pegou aqui, pegamos deserto de Meron, pegamos um monte de coisa oh, pegamos aí. Pegamos muita
0: Pô. coisa, cara. Muita pegamos os
1: acordos, acordos de Abraham coisa,
0: aí. Né? Isso, exato. Ah, a, israelense, a israelense que foi presa na Rússia lá com o com, rachi, com e ela foi Mas embora é... de Israel, na verdade, Ele na é, sacara... mais que Machu Kazé, não é? é? Alguma coisa assim. E sacara, é. Ela foi embora de Israel, tá ligado nisso? Que ela, ela Acho que ela foi morar nos Estados Unidos. Sabia, não. É, eu vi alguma, Na verdade, eu li muito rápido. Isso é, tem um tempo já que ela foi morar nos Estados Unidos e aí entraram na, numa das redes sociais dela, que eu não sei qual é, e começaram a agredir. Falando, oh, depois de tudo que o Bibi fez por você, que o Bibi foi lá buscar ela na, em Moscou, né? aí, depois de tudo que o Bibi fez por você, que é o, o país fez por você, você vai embora, não sei o quê, é traidora. Pelo amor de Deus, amigo, que loucura. Mas, enfim, isso tudo foi o que a gente viu, né? Muito mais coisas, acho que não dá nem para a gente fazer um resumo, mas é isso. É, fico feliz da gente estar aí cumprindo, cumprindo essa meta aí de. de não cumprindo a meta, que a gente não colocou a meta, né? É, mas chegando aí essa marca de três anos e gravando. Os ouvintes já podem tá estar pensando, cacete, cadê o episódio dessa semana? Pois é, a gente está gravando agora são, é, domingo, 8h45 da manhã, aqui em Israel, ou seja, o ouvinte do Brasil, é, com, que, que vive no fuso horário de Brasília. São agora é, 8h45 aqui, são 2h45 da manhã, é, quando a gente está no Brasil, né? No horário de Brasília, quando a gente está gravando. E, enfim, quando vocês acordarem nesse domingão, é, vocês já vão estar com esse podcast aí atualizado no seu feed. É isso. É 18 de, de setembro, gravando, e vamos então passar para o nosso primeiro bloco para tratarmos de questões internas dessa semana. Bom, gente, esse, essa, é, é, esse bloco vai ser um bloco relativamente curto, um bloco onde a gente vai tratar aí de, do, te, do tema relacionado à educação, na verdade, só que duas notícias é, um pouco diferentes. Uma delas é que saiu o resultado é, da Bagrut, né? Bagrut é uma prova que as crianças, as crianças, né? os pré-adolescentes, adolescentes, vão fazendo aí no ensino médio. que, enfim, reforçam, né? não não só provas, né? também é é em relação ao estudo que eles fazem. Alguns fazem provas mais direcionadas. O pessoal, eu não não queria usar esse exemplo, mas eu vou acabar usando. Na minha época de vestibular no Brasil, há 20 e tantos anos atrás, né? a gente tinha algumas das... Na na grande maioria das universidades, você fazia provas específicas né? de acordo com a, a área que você fosse estudar. E essas provas valiam mais do que as outras. né? Ou seja, no caso, o cara que vai estudar engenharia, a prova de matemática, de física e de química valia mais do que a prova de história e geografia. O cara que vai estudar ciências humanas, a prova de história e geografia vale mais do que a prova de ciências exatas. né? E por aí era feito. E mais ou menos a bagrudo funciona nesse sentido. né? Os os estudantes fazem provas que têm pesos diferentes de acordo com as suas escolhas, né, com o que eles querem estudar no futuro e tudo mais. E aí, essa semana, saiu o resultado desses exames, o que mostra uma diferença muito grande entre as escolas, principalmente das grandes cidades, né, das cidades onde o o orçamento é maior, e também a gente consegue acompanhar diferenças entre as cidades onde... Os colégios, não só as cidades, né, mas os colégios onde o ensino é secular, os colégios onde o ensino é ultra-ortodoxo, e os colégios também que vêm aí do setor árabe, do setor druso. É, João, é, a Bagrut, dessa desse ano, né, essa, esse ranking aí desses principais colégios, apontou no início da lista lá, né, na, na, na cabeça da na lista, os dois principais colégios, são colégios né, é, é, que é, são em regiões, né, é, em cidades drusas, e os dois últimos da lista, João, lá embaixo, lá embaixo, são colégios que são, é, esses da, da, das cidades drusas chegaram a 100%, nas notas, né? Na avaliação, é, e os que vêm lá da, da, das cidades ultra-ortodoxas, como Modini-Lit, por exemplo, que aqui do lado da, da, da cidade onde eu vivo, teve 4,4% é, na, na nota final aí é, é, média, né? É, da Bagruto João um dado interessante né que mostra aí para gente é, é, nos permite avaliar o nível de, de desenvolvimento educacional em diversos setores da sociedade israelense e do país né de, regiões né, geográficas do país é mas também mostra leva a gente a uma discussão muito interessante que aconteceu essa semana que foi um acordo que o Netanyahu fez com os partidos ultraortodoxos né para garantir que eles ainda vão estar junto com o Netanyahu é, depois das próximas eleições que é de é, é, igualar o orçamento é, para a educação é, secular e religiosa, é, ultra-ortodoxa, no caso. Lembrando que as esvot, né, as escolas rabínicas e as escolas das crianças ultra-ortodoxas não ensinam o chamado, a chamada educação... Aqui é Rinur é, é, é Libá, né, que chama, que é a educação secular. Né, não estudam matemática, não estudam é, hebraico, né, não estudam história, geografia. Essas coisas que a gente estuda nas escolas ultra-ortodoxas não estuda, o que é uma discussão muito séria, muito grande, né, aqui, tenta-se o tempo todo pressionar as lideranças políticas e religiosas ultra-ortodoxas para que essa educação seja inserida também nas escolas, mas isso não não acontece, é um acordo muito antigo que existe no Estado de Israel, né, João, e que aparentemente o Netanyahu está disposto a quebrar, né
1: pois é vamos tentar voltar atrás e dar uma é, recapitulada nessa situação e contextualizar o acordo a qual o Marquinhos se referiu né se o ouvinte não está exatamente familiarizado né, a carta a carta está divulgada no site do Conexão Israel o documento oficial tá, pela gente é conhecido é conhecido em Israel como acordo do status quo ok que é nada mais que é uma troca de cartas entre o na época presidente da agência judaica da Ben-Gurion, que era o braço executor da Organização Sionista Mundial antes da criação do Estado de Israel, a carta de 47 Foram cartas trocadas entre ele e o partido Agudat Israel, que é um partido ultra-ortodoxo da corrente racídica, que existe até hoje em Israel. Ele é membro do partido do judaísmo da Torá, que é um dos dois braços que compõem o partido judaísmo da Torá, na qual os dois lados entravam em acordo para que o Agudat Israel, que era um movimento de tendência anti-sionista, não se opusesse à criação do Estado de Israel, em troca, o Ben-Gurion, que daria à população ultra-ortodoxa e ao Estado a ser criado, né, o Estado judeu a ser criado, uma série de é, benefícios ou de privilégios do ponto de vista judaico, ou, ou, melhor dizendo, se acertariam em relação a uma série de questões que têm a ver com religião e Estado. E essas questões eram quatro, eram leis familiares, até hoje a gente não tem em Israel casamento civil, por exemplo, eram em relação ao, ao Shabat, né, o sábado, A gente tem aí, por exemplo, não tem transporte público em Israel, em cidades que não tinham transporte público no sábado antes da criação do Estado. Haifa é uma exceção à regra, mas, por exemplo, Tel Aviv, Jerusalém, e não existe nenhuma lei que proíbe. né? Em relação a Kashrut, né, que é as leis alimentícias judaicas, enfim, que o Estado, ele tem um Rabinato de Israel, ele tem, ele emite um selo de Kashrut, que o... O último governo estava reformando isso. Tava, apesar de não estar tá tirando da ortodoxia o, o monopólio da Kashrut, ele estava tirando do Rabinato esse monopólio. E a última é, questão que é a que nos é é, toca hoje é em relação à educação. Né? O acordo que foi feito, e atenção, isso não é uma lei, isso é um acordo tácito. Né? Não, não, não tácito porque ele se explica por palavras, né? ele está ele tá ali, mas ele não se transformou em lei. Então ele pode ser mudado a qualquer momento. Ele diz que... Ou seja, Ben e Ben Gurion entraram num acordo que dizia que as escolas seculares dariam aulas de Tanar, ou seja, de Bíblia, para os seus alunos. E as escolas ortodoxas teriam de dar aulas sobre as disciplinas básicas, okay? como Marquinhos refalou falou, né? que são as ciências, que, são, é, que é o hebraico, o inglês, okay? é, a cidadania, etc, etc, enfim. Quando o ben e o se assinaram, assinaram essas cartas, né? quando eles tocaram essas cartas, a população ultra de Israel, ela representava 1% da população, nem de Israel, né? da Palestina judaica, do Chuv, ela representava 1% da população judaica na Palestina. Hoje em dia, a população ultra ela representa mais ou menos 9% da população judaica na Palestina e mais ou menos 30% dos alunos da rede judaica de ensino. Sim. Então, isso é muito relevante, porque a população ultra ela ela cada vez cresce mais, é uma minoria bastante significativa hoje em dia, e é um grupo de pessoas é, que interfere no, no no andamento da sociedade de maneira crucial. Okay? E o que acontece é que, de um tempo para cá, as escolas ultra-ortodoxas, elas decidiram, por conta própria, desrespeitar o acordo do status quo, sem anunciar isso publicamente, e as escolas, por exemplo, de ensino médio, né, do Beit Sefer ultra-ortodoxo, elas, para começar, as escolas dos homens, né? Que eles separam homens e mulheres. As escolas dos meninos, dos adolescentes do sexo masculino, elas já não tem praticamente mais nada de limudeleba, de, de ciências, de disciplinas básicas, seculares. As das mulheres, algumas ainda tem, uma boa quantidade ainda tem. Mas a dos homens não. E, e além disso, eles têm um índice de evasão escolar da população ortodoxa do sexo masculino imensa, de crianças que deixam a escola, lá com 13, 14 anos, e vão estudar em extivotas, em academias rabínicas. Então, além da estar tendo um índice de evasão escolar, quando eles continuam na escola, é uma escola de fachada, que te ensina nada mais do que Tanar, que é bíblica, Talmud, é... nem Tanar, né? Torá, só o primeiro, só o Pentateu, eles têm muito pouco conhecimento dos outros dois livros do Tanakh, né, do Nevim e Ktuvim, que é o de profetas e não sei como traduz a outra parte para o português. É, mas, enfim, é um conhecimento muito pouco dessa dessa área também. É mais em relação ao conhecimento das leis, das né, histórias a moral e a ética. É, não são tão aprofundadas nas escolas ultra-ortodoxas em Israel. É, enfim, e essa é uma situação é, que a gente tem visto aqui em Israel cada vez acontecendo mais. foi descoberta numa reportagem é, do jornal Edeotachronot no ano de 2009 ou 2010, agora não me engano exatamente, e algumas prefeituras fizeram alguma coisa em relação a isso, outras não, e o Estado decidiu que não ia repassar a verba correspondente à escola, a total, caso as escolas não apresentassem um ensino de disciplinas básicas equivalente ao que o Ministério da Educação exige, né? ou seja, que se cumpra a lei né? para você receber o orçamento, e, enfim, aí a situação foi por esse lado. O Lieberman, como ministro das Finanças, ele prometeu igualar o orçamento das escolas ultraortodoxas é, do, de uma corrente, da corrente de Gura, em Israel, é, caso eles deem disciplinas básicas. Agora, isso tem, tem alguns meses. A gente não comentou isso, porque isso não, não, não chegou a ser aprovado. E essa foi uma das causas do, de uma quase cisão que teve dentro do partido, ao da Torá, porque o lado lituano, né, do partido Degel Israel, que, que, é, que, que representa os lituanos nesse partido, se inconformou com o fato de uma corrente racídica está negociando sozinha com o Lieberman, que passou a ser o maior inimigo da população ultra em Israel, esse acordo. No fim das contas, eles aceitaram isso, entraram no acordo, vão concorrer juntos, a gente vai falar disso no próximo bloco. Mas, enfim, então existe essa pressão, e o Lieberman estava conseguindo alguns primeiros resultados, nessa, enfim, né, depois de um ano que os Ortodoxos não estão na coalizão, eles não estão vendo o orçamento deles engordar, as vieses voto estão carecendo de, de verba pública, de verba em geral, mas estão com a verba pública cortada já tem um tempo. O Lívio aproveitou esse aumento de pressão para negociar esse caso, porque, segundo o uma a visão dele é que essa população ortodoxa que daqui a pouquinho vai ser uma parcela bastante significativa do mercado de trabalho israelense, não tem a menor condição de, de entrar no mercado de trabalho, exceto subempregos né, e profissões ligadas à área religiosa judaica, como é escrivão de Torá, é chorrete, que é quem faz o corte da carne cachê. É é, enfim e etc né ou é, é professores de, de judaísmo etc etc porque essas mulheres isso não se aplica tanto porque o, o índice de mulheres que termina a bagrut é, é muito mais alto que dos homens o índice de mulheres com estudo universitário ou acadêmico é muito mais alto que dos homens porque a mulher ultraortodoxa especialmente no setor ashkenazita ela é, cabe a ela sustentar a casa enquanto o homem estuda né? então a mulher tem duas tarefas que é cuidar da família e sustentar a casa é, e o homem vai muitas vezes né, metade dos homens ultra-ortodoxos, eles não trabalham eles simplesmente estudam em academias rabínicas né, porque segundo a tradição judaica em algumas correntes essa é a função do homem assim ele está cumprindo os mandamentos assim ele se aproxima de Deus etc e acelera a chegada do Messias né? enfim então essa é a situação é, da, da população ultrorrotodoxa agora quem está vendo agora vamos voltar para o exame da Bagrute desse ano o que, que a gente viu no exame da Bagrute desse ano Enquanto em cidades drusas, né, e algumas cidades, é, é, até uma cidade árabe apareceu, uma cidade árabe de maioria é muçulmana, é, e um ou outro, é, um, um assentamento, que é El Caná, a gente viu a, a, o índice de aprovação da Bagrut maior do que 97%, em alguns casos 100%, é, e algumas cidades judaicas também foi bastante altas, né como Sharon, é, enfim que ultrapassou os 90%. Em cidades ultra-ortodoxas, é, como Modin Elite que no caso é um assentamento ultra o número foi de 4%. O Bnei Braque ficou em 13%. Né, de pessoas que concluem a Bagrut. Beit que é uma cidade mista, ficou em 40%. Né? Ou seja, é, as pessoas que... E isso eu não estou falando das pessoas que não fizeram a prova. Estou falando das pessoas que fizeram a prova e não conseguiram passar. Okay? Ou seja, a gente tem um, um índice alto de pessoas que não fazem a prova, da né, população ortodoxa é, e os que fazem não conseguem adquirir o título de Bagrut, não conseguem completar a formação do ensino médio e, portanto, não podem entrar na universidade, não podem ter acesso a vários cargos públicos, porque a educação nesses lugares ela é terrível, não tem outra palavra para se referir a isso. Que As escolas beduínas também ficaram em um nível muito baixo, a gente sabe que também são é um problema muito grande na cidade beduína, onde tem evasão escolar, mas lá ao contrário, principalmente do sexo feminino, as mulheres beduínas param, deixam as escolas, porque na cidade beduína o papel da mulher é simplesmente cuidar da casa em muitos lugares, né? principalmente nas, 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 nas cidades mais né? tradicionais e mais conservadoras, é, e isso acontece também lá. Então, os ultrodóxicos e os beduínos estão no degrau mais baixo do exame da bagruto é, e os drusos né? estão no degrau mais alto, mas, obviamente, as, as cidades israelenses seculares de classe média alta também ficaram bem, algumas cidades árabes também de classe média alta também ficaram bem, enfim, e alguns assentamentos. Né? E aí, os assentamentos, isso explica também pelo fato de que é, é, a quantidade de a verba por aluno para as escolas da área é, sionista religiosa, ela chega a ser oito vezes maior do que na cidade árabe. Né? Então, é natural que eles tenham números maiores, ainda que o Simotrit negue isso e relativize isso com base em vários indicativos, mostrando que o número de alunos é menor, por isso o dinheiro por aluno tem que ser mais alto ali, etc. etc. Porque é uma loja que, que ela só se vê na cidade ortodoxa sionista, porque, por exemplo, na cidade da periferia, é como Yeruham, né? Ou como, como Dimona, o que você vê, lógico, é o contrário. Né? O dinheiro recebido por aluno lá é menor. Enfim, é uma, é uma, é uma situação corrupta da, da, do, sistema de saúde, do sistema de educação israelense, porque a fiscalização não funciona e o dinheiro ele é distribuído de maneira desigual. E não tem nenhuma explicação razoável para isso. O mundo começa a dizer ah tem que ver o então, que estão ensinando nas escolas árabes porque eles estão ensinando educação anti anti-israel e blá, blá, blá. Okay? Só que não existe uma, enfim, uma norma, uma lei é, que diga que as escolas que ensinam a educação é, com viés antisionista, ainda que é, isso não seja nada declarado, devam receber menos é, é, orçamento. Né? É, é, enfim, então é, fica, fica tudo isso no ar, porque o setor árabe de educação é tão diferente. Né? O setor judaico é dividido em três áreas, é secular, ortodoxa e ultraortodoxa, e depois tem o setor árabe, tem então a educação pública, as escolas particulares, aí outro esquema. Mas, enfim, essa é a novidade do, do, da semana, que não trouxe nada de novo para ninguém, não né? na, na, na assusta, não surpreende ninguém, só escancara, só deixa na, clara, na cara de todo mundo que quiser ver que é as diferenças da educação israelense. E vale a pena lembrar né, que o primeiro-ministro israelense, o Yair Lapid, ele não tem o título de bagruto. Eu não sei se ele não passou na prova, eu não sei se ele não fez a prova, é, claramente ele também não tem enchendo acadêmico no acadêmico, né? ele veio de um berço bastante é, é, privilegiado, o pai dele era um jornalista importante, é, pai dele depois chegou a ser político também criou um partido chamado Shinui né criou um partido chamado Shinui chamado Tomi Lapid enfim era um sujeito com bastante prestígio e isso abriu muitas portas para Lapid que nem sequer precisou fazer uma prova de bagruto para, para poder ter uma carreira bem cedida na, na mídia israelense também ele que também foi jornalista antes de, é, de, de virar político né que em Israel as regras para, para enfim para você ser aceito como jornalista em meio de comunicação elas são muito flexíveis e qualquer pessoa que, enfim, que não estudou jornalismo consegue é, se inserir no mercado de trabalho como jornalista. Mas, enfim, é, o Ier Lapida é um caso de quem não tem bagruto, mas que cresceu em cidades de alto nível, assim, não me engano cresceu em Tel Aviv né? e não, nada impediu o Lapida de, de tirar esse título. Também não é nenhum sujeito é, é ignorante nem, nem desprovido de cultura e de conhecimento, né? simplesmente pelo jeito ele... Não achou que naquele momento ele precisava daquilo e, de fato, não precisava, né? Olha só, virou primeiro-ministro sem, sem abagruço.
0: É, realmente, como você falou agora no final, né? É uma lei que só escancara né, tudo o que acontece aqui. É uma relação, né? Não só a lei, né? uma, essa questão aí da, do acordo. Escancara tudo o que acontece por aqui. um problema muito sério. Só que só uma questão sobre o ensino árabe. As escolas árabes, elas, elas têm que seguir o currículo, né? É, do Ministério da Educação, senão não recebem o taxível né, o orçamento para para a escola é, são obrigados a, rece- a, a a seguir isso inclusive em Jerusalém Oriental né apesar de é porque já é anexou né é, então é, o sistema educacional israelense também cai sobre a, aquela a, aquela população que vive lá apesar de ser um caos né, o sistema educacional em Jerusalém Oriental é realmente caótico há uma deficiência de cerca de 2 mil salas de aula salas de aula é uma coisa absurda mas, enfim, é, as escolas árabes têm que seguir o currículo do, do Ministério da Educação, porque senão não recebem orçamento, é, e essa é uma polêmica muito grande em função né, de toda... Eles não contam a história né, como é, é, o, o currículo sionista conta, né? a história para eles é do, é, é do outro lado, né? então é um tanto quanto complicado para eles, é no caso também, ensinar é, o currículo sionista para para as crianças do, do setor É isso. Vamos, então, ao nosso próximo bloco, onde vamos tratar de questões da política esta semana. É isso aí, gente. Última Foi a semana, né? Essa semana agora acabou aí a inscrição de chapas e partidos para a eleição do dia 1 de novembro. Dessa vez eu não errei a data. É... E muita coisa aconteceu hoje, João. A gente... É, na verdade geralmente a gente tá comentando isso antes do podcast começar é a, os últimos dias né a última semana ainda está meio movimentada pressão daqui para os partidos tentam fechar aí seus acordos mas o último dia geralmente as coisas já estão bem definidas já estão bem é, é, é organizadas a gente já já conhece mais ou menos o mapa político né que, que, que se desenhou aí no, no período anterior só que dessa vez foi completamente diferente. Foi uma semana aí de várias emoções, muita coisa aconteceu, é, vários partidos, é, partidos se uniram, né, partidos se separaram e a gente vai falar aí é, é, um por um. João, vamos começar aí pelo Licudo, então, né? que, que as pesquisas de, é, é, apresentam até agora, né? O ainda o maior partido, né? O partido é, com o maior número de cadeiras, é só que o, o Licudo, João, é, a gente já via, a gente comentou isso, né? Quando deu a crise, né? É, e agora se comprovou é, que mais uma falcatrua é, foi feita, mais um desrespeito aí à, à lei, né? É, vamos dizer assim, é, foi feito e, na verdade, nada vai acontecer. Vai continuar, vai, vai, vai tudo correr normalmente. Por quê? Bom, vamos lá, fazer uma recapitulação muito rápida. É, a crise, esse governo que caiu agora, né, o governo do Tio Bennett como primeiro-ministro, a crise começou quando, a principal, né? Crise, a crise da queda começou quando uma, uma deputada do partido do Bennett, chamada Edith Silman, ela falou que não votaria mais com a coalizão porque é, se tinha, tinha sido tinha colocado tinha sido muito muito difícil para ela aceitar uma decisão do ministro da saúde, é, Nitsan Horowitz, do Meretz, em peça. Né? Olha só, a gente está tá em setembro, a gente tava tá de peça, foi em março, abril. É, ela falou que não poderia ser, que o Nitzan Orwitz falou que era proibido que, que os seguranças nos hospitais checassem é, procurassem na bolsa das pessoas entrando nos hospitais comida que, é, que, que tivesse hamez, né, que é a comida que é proibida é a substância que é proibida né, durante o PESA né, o fermento, farinha, enfim é proibido, então não poderia entrar nos hospitais e, quer dizer, de acordo com a Edith Silman o ministro da saúde falou, não, não tem nada disso, é, cada um come o que quiser, você quer seguir a sua lei é, é, de religião, da religião, você siga na sua casa, no hospital, é público, todo mundo, cada um tem direito de comer o que quiser. E a Edith Silman usou isso para se afastar da coalizão, dizer que não votaria com a coalizão. É,
1: a crise começou, muita coisa, depois teve uma mas outra, deputada mas... do Mércio. Ah? fazendo o só adendo? só fazendo adendo? o Nitsan ele não emitiu nenhum decreto, hein? quem ordenou que o Ministério da Saúde fizesse isso foi a Suprema Corte, e ele estava seguindo a decisão da Suprema Corte, que o Ministro da Saúde anterior se recusou a fazer, mas ele não estava comprando briga com ninguém, ele só seguiu a decisão da Suprema Corte de Israel.
0: É importante, é, o comentário realmente é importante a gente entender que, na verdade, ele seguia a lei, e a outra deputada, que era contra a decisão da Suprema Corte e da lei, né, é, resolveu sair do governo e... É, Houve muitos boatos na época que ela, ela, na verdade, foi só um pretexto que ela utilizou, porque ela já teria sido oferecido oferecido a ela cargo no Likud né, e um bom posicionamento na lista do Likud nas próximas eleições o que garantiria a ela a permanência do parlamento. Só que isso é proibido, de acordo com a legislação israelense. né, Os partidos vivem assediando né, deputados de outro partido. Isso é comum, isso é normal, isso faz parte. É, inclusive, principalmente num governo, é, principalmente, né, num governo com, onde tinha 61 cadeiras, né? e depois quando teve 60 cadeiras, porque um deputado ele é capaz de derrubar o governo. Então, ele ganha muita força. Né? Cada deputado ali ganha uma força muito grande, é o um, IA um, esse assédio. Só que é proibido você oferecer coisas a esse deputado, coisas futuras, né? vamos dizer assim, a esse deputado, para que ele deixe o governo. No caso, seria um suborno. A aí Edicirma de, aí de teria sido subornada pelo por membros do Licudo a se afastar do governo e concorrer pelo Likud nas próximas eleições. O mesmo, né, João? Com com, com o Chicle, também, do mesmo partido, do do Bennett, né? E também com o Saadia, um outro político que estava, enfim, que também foi, nessas próximas eleições, colocados aí na lista do Likud. É, João, o Lula já foi acusado de muita coisa nessas eleições, né, de ser a lista com o maior número de pessoas com passado criminal, é, 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 com passado criminal, né, é, de ser casa aí de criminosos. Tem o seu o seu o seu líder né, do partido sendo acusado aí em três casos é, e ex primeiro ministro sendo acusado aí em três casos de quatro casos, três casos, um já caiu de corrupção é, e agora a gente vê também, né, todo esse tipo de falcatrua e corrupção correndo dentro do partido João, é isso aí que vai voltar a dirigir o país no próximo ano? Ah, não
1: sei, olha o O país está dividido já nesses dois blocos, isso não é novidade para ninguém eu escrevi dois artigos agora no site renovado do Conexão Israel um dando contexto das eleições, o outro explicando o que está em jogo quem quiser ler e entender as coisas acho que a leitura às vezes organiza um pouco as coisas melhor do que a fala recomendo que vocês entrem lá E e tem tem as três últimas coisas publicadas, dois foram artigos meus e o terceiro eu vou falar no final da edição do podcast. Mas, enfim, eu quero comentar sobre sobre essas indicações do licudo. O Netanyahu tem direito a indicar cinco nomes para os 42 primeiros lugares do licudo, uma coisa assim. Três deles estão em lugares, segundo as pesquisas, são reais para quem entra na Knesset, que é o 14, o 16 e o 28. Ele, ele indicou o, o, o Amirai Shikli para o lugar 14, a Edith Silman para o 16 e o Moshe para o, para o 28. Quem são essas pessoas e, e por que os três são polêmicos? Né? Você, você deu uma, uma, uma excelente introdução, eu quero me aprofundar no caso da Silman e explicar melhor os outros dois casos. Tá? O Amirai ele foi o primeiro cara a debandar do Yamina, do partido do Bennett, já quando o Bennett entrou no governo. Okay? Ele não quis renunciar ao mandato dele, dizendo que se meu partido não me representa, eu renuncio. Ele não quis renunciar, ele quis é, atuar como um membro é, rebelde, dizendo que rebelde, na verdade, era o partido todo que traiu a causa, ele era o único que defendia o, enfim a causa desde o princípio. De certa forma, ele tinha razão, porque o Bennett traiu é, vários é, discursos que ele mesmo tinha feito, é, mas ele decidiu atuar como um rebelde durante o tempo inteiro quase. O Yamina acreditou que o Schickler não ia querer colocar em risco é, a situação dele como... é como o né? Que é, que, é, que é alguém que abandonou o partido, é, ou seja, que está votando contrário ao partido, que é desleal ao partido, e aí que é uma lei de infidelidade partidária. Se o sujeito é declarado Porêche, ele não pode concorrer por nenhum partido existente, é, ele tem que criar um partido novo para as eleições dele futuras, se ele quiser estar tá na Knesset. E o Yamina esperou até quase o um minuto 90 para declarar ele Porêche, acreditando que ele podia algumas vezes votar a favor do governo quando as leis fossem... É, elas estivessem de acordo com o seu é, com a sua visão né de, de mundo e ele não fez isso nenhuma vez que a mina ficou esperando até o final para tomar essa decisão e qual foi o, o qual foi a, o, a razão pela qual é o estopim para o Eamino tomar essa decisão foi quando a Edith Silman abandonou o governo hein? Só que aí o governo já praticamente tinha caído. o governo já praticamente já caído. a Edith Silman você não tinha um histórico para declarar era porécheta porque você precisa de uma série de leis que ela tenha votado contra o governo para dizer isso né não não basta uma duas vezes Okay? E aí o Chicle foi declarado por ex, ou seja, não p- de- poderia estar nessa lista do Likud, okay? e a Silman é, não não teve tempo disso. Então como é que o Chicle foi tentar t- tá nessa lista do Likud? Porque quando o Bennett e Lapid anunciaram que ia ter eleições, okay? e seu, é, um pouco antes de se ouvir a Knesset, o Chicle renunciou. Okay? E aí quando o Chicle renunciou, outros membros de Amina já tinham debandado, como o Orbach. Então o governo já não ia mais como ter maioria okay? com a saída dele. E ele renunciou, e quando ele renuncia, ele pode voltar a se candidatar, porque ele já é deputado. Enfim, essa foi a situação. Então, o, o, o chicle entrou nessa, nessa brincadeira aí pro Likud, que é uma brecha da lei, né? que, que, enfim, que de, não deveria existir. Né? Se o cara foi por ele, ele não deveria poder enfim, renunciar dois meses antes das eleições, três meses antes das eleições, é uma coisa que são um pouco é, ridículo. Mas, enfim, ele não, não descumpriu a lei nesse caso. Né? A lei existe, a lei é ruim, mas ele não descumpriu a lei. O caso da Sillman, ela sim descumpriu, tem duas leis sendo descumpridas aí. Uma, você vai ter que provar, né, que é o fato do Netanyahu ter oferecido para ela um lugar no Likud, caso ela abandonasse o governo. Você não tem provas de que naquele momento isso foi oferecido, mas você tem muitos indicativos. E isso você pode judicializar a questão, mas isso não vai ser resolvido até as eleições. E isso vai ser judicializado, e pode ser que ela perca o mandato no meio das eleições, mas já bastou para isso ser resolvido. E o Netanyahu, ele precisava dar esses lugares para essas pessoas, porque se em algum momento no futuro ele quiser quiser que outras pessoas desertem de um governo, de um partido, ele precisa mostrar que ele cumpre com a palavra dele, coisa que ele não faz na maioria das vezes. né? Ele prometeu uma série de coisas para um monte de gente e não cumpriu. Então ele precisa cumprir alguma vez para as pessoas acreditarem no que ele vai fazer. Para ganhar um pouco de credibilidade no mercado político aí. Mas a Silman, ela descumpriu outra lei. E essa, no Shilton, chilton é o movimento de qualidade do governo, entrou com uma ação na Suprema Corte de urgência para ela ser afastada da lista do Likud. O nome dela ser vetado é o seguinte... Uma pessoa que faz parte de um partido, para ele mudar de partido né, para disputar eleições, essa pessoa tem que mudar de partido três meses antes das eleições. E a Silman não fez isso. E isso pode comprometer a candidatura dela. Se vai dar alguma coisa ou não, eu não sei. Mas essa ação tem mais chance de dar resultado antes das eleições do que a outra ação. E o Moshe que é a terceira indicação polêmica do Likud, que é o Moshe ele é um membro da polícia, né? agora ele saiu da polícia, é, que acusou a polícia de Israel de tá estar tá atuando de maneira é, enviesada contra o Netanyahu, de estar tá atuando num complô contra o Netanyahu. Okay? Enfim, o sujeito vai lá, acusa a polícia, né, dá, dá informação para o Amit Segal, que é o um jornalista ligado à direita, ele faz uma reportagem gigantesca e sai né, do, do, da polícia e se a, a, a parlamentar pelo Likud. Né? Não só se candidata a parlamentar, ele, ele não concorreu na lista do Likud. Ele ganhou um lugar ali, né? Enfim, isso pode ser suborno também, pode ser um detalhe para ele, Vai lá, acusa a polícia, descredibiliza a polícia, eu estou no lugar da Knesset. Enfim, isso pode ser. É. É, não dá para provar, isso pode, isso pode ser judicializado também, mas não dá para provar. É, ele estava sendo compartido do exercionismo religioso e a casa judaica, daqui a pouco a gente fala da casa judaica, que também foi outra explosição que teve essa semana, é, e, e ele preferiu o Likud, ok? a dissem que o Netanyahu só deu lugar para ele no Likud, porque para enfraquecer a gente dos outros partidos. Enfim, estão aí as três indicações polêmicas do Netanyahu, que se alguma coisa positiva que pelo menos aumenta a quantidade de mulheres no Likud, né? que agora passam a ser cinco entre as 30 primeiras.
0: Bom, o segundo partido, que, um, os dois próximos partidos que a gente vai tratar nessa nesse bloco são o Meretz e o Avodá. É, aquela novela, né, João, Uma novela que vem se arrastando aí durante um período, É antes mesmo da Zé Ava Galon né, ser eleita a, a dirigente do Meritz, é, já vinha a pressão para que os dois partidos se unificassem, era o, o, o pessoal do Meritz, né, os candidatos, os deputados do Meritz sempre é, falavam a favor dessa união, a Merav Micaele, que é a líder do Partido Trabalhista, do Partido Avodá, é, sempre se posicionava contra essa, essa uni, unificação, o Lapide quis dar uma de... Né, de ali o, o cara que vai botar as duas para sentar e conversar é, não conseguiu fazer isso. E a novela terminou é, com, apontando, né, principalmente uma coisa você já vinha, você cravou isso, inclusive, no último podcast, falava que, falou que não iriam se juntar e não se juntaram. Partido Trabalhista e Méritos vão concorrer separados na próxima eleição.
1: Pois é, enfim, nada de novo no front, a gente já sabia que isso ia acontecer, todo mundo sabia que isso aconteceu acontecer, o tentou, não conseguiu, e eles vão concorrer em separado. O dado positivo para eles é que o mérito está crescendo nas pesquisas, ultimamente tem aparecido com cinco cadeiras, às vezes até seis, é, inclusive a gente está aparecendo na frente a partir do Partido Trabalhista, é, mas enfim, hoje eu diria que as chances de, de um dos dois não passar a cláusula de barreira, ela é pequena, ela diminui bastante, e... Não sei, talvez a Melhor Vigali tenha tomado a decisão
0: correta. É, saber. é isso, vamos acompanhar para frente e no dia 1 de outubro teremos, no 1 de novembro, né, quando saiu o resultado ali, pós-eleição, a gente já vai ter uma ideia de mais ou menos o que vai acontecer. É, e o nosso próximo partido, então, a nossa próxima notícia é sobre o partido é, Seorismo Religioso, e resolveu né, inco- é, 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 incorporar as suas fileiras o, e resolveu não, né foi pressionado para incorporar é, as suas fileiras, o partido Noam, Ô, João, explica aí o que é um partido Noam, porque me dá, vou te falar, que aquele embrulho na barriga de falar desse partido, cara.
1: O Noam é um partido de uma corrente é, sionista ortodoxa ultra radical, né? é Também de Hardalim, vamos dizer assim, de Haredim, né? de ultra-ortodoxos nacionalistas, melhor dizendo. É, o principal rabino chamou Raf Tal, e eles tinham um deputado na Knesset de passada que era o Avimaoz, era o número 5 da lista, e hoje ele vai ser o número 11 da lista, tá? O nome, ele viu a junção, a nova junção do, do seres religioso, com o Benckville de novo, e ele queria um lugar mais acima. E o Benckville é, e o, e o, vir, e o, e, e o eles não queriam dar esse lugar para ele lá em cima. Falaram, olha, a gente aqui está tá brigando pelos lugares do um partido, pelos dez primeiros, a gente não vai te dar um lugar lá em cima. Então eles decidiram concorrer sozinhos. É né? um partido de orientação não diferente das dos outros, mas eles têm é uma questão que pega muito forte para eles que é a homofobia. Okay? Eles são mais abertos nessa questão, né? eles são mais é, mais mais é, escancarados, mais explanados. É, eles propõem leis homofóbicas, eles lutam pela volta da, da lei é, da, da, da permissão para fazer cura gay, eles atuam para proibir a da parada do orgulho LGBT em Jerusalém. eles dizem Não, homofóbico, a gente não quer que isso domine o debate público, a pessoa faz o que quiser no meio do mais blá blá blá. Enfim, é, e estão na lista, porque tem uma que se chama Piramina Taliarro. Ele não quer desperdiçar nenhum voto do bloco dele. O nome ia correr sozinho, não ia passar a cláusula de barreira, mas podia levar com eles aí alguns um milhares de eleitores. Ele chegou e falou, cara, se junta aí com eles logo, vamos, se junta com eles. Aceita o número 11. E aí, o NOAM provavelmente pediu alguma coisa material, que, é que a gente não sabe o que é. Assim, tão, tão bom assim, sem prometeu alguma coisa. Alguma lei, ele deve ter prometido, algum cargo, né? alguma comissão na né? Knesset, etc. E eles aceitaram. E dois dias antes de anunciarem as listas, o AVMAOZ aceitou ser o número 11. falar de novo, né? Muito provavelmente, porque o Senhor religioso provavelmente vai chegar a 11 cadeiras, talvez não, talvez fique com 10. As pesquisas estão dando entre 11 e 12. É, e, graças a quem? Ao é Netanyahu. Né? Ele que colocou as pessoas mais radicais né, na Knesset atual. É, foi responsável por colocar agora mais um, pela segunda vez em seguida. Né? Enfim, com cada vez com mais poder.
0: É, o Netanyahu não se preocupa né, com quem serão seus aliados. O que é importante para ele é quando o quanto ele ele o quanto ele vai conseguir chegar no poder né? isso também reforça muito a questão que, o, que a gente comentou no episódio passado sobre o artigo sobre a entrevista do Chaim Levenson né, no Nessa, é quando ele fala da questão da sociedade, é, dos partidos terem ido mais a direita. e isso ser uma forma de como a sociedade vai aceitando isso porque a sociedade está indo no mesmo mas enfim E a próxima notícia do bloco é sobre o partido Judaísmo da Torá, o partido é, ultra-ortodoxo, de origem eskenazia. A gente comentou na semana, até alguns episódios, na verdade, que é, há dois grupos dentro do partido que se revezam aí na liderança. É, e, recentemente, né, um dos grupos que assumiu, é, quer dizer, o, o Moshe Gafni, né, que era o líder do partido e agora deixou de ser, né, é, de, ameaçou deixar o partido, enfim criou uma confusão porque perdeu essa liderança, achou que era, era mais, é, 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 mais preparado para ser o líder do partido. É, eu, qual, era o, qual o nome? Eu, eu não me lembro, mas a mulher que nem ligou para o líder, né, para o cara que assumiu como líder do partido, para parabenizá-lo pela, pelo seu novo cargo. Enfim, estava aquela, aquela é, é, bagunça ali, só que, João, casou de novo, né? voltaram para culpar, fizeram ali, acertaram vão correr junto nas próximas eleições.
1: Pois é, o partido chegou a ter uma cisão. né? Na verdade, o partido é uma junção de duas listas. né? Não é um partido, são dois partidos, que é o Latorá, que é o judaísmo dos Mitnagdim, né, da corrente lituana, e o Yogudat israel que a gente falou no bloco passado, que é o partido dos racídicos. Eles decidiram se juntar lá para os anos 90 para concorrer em conjunto, acho que os interesses eram muito semelhantes. É. e cada partido indica um, né? então, é, e eles vão turnando, então um bota o número um, outro bota o número dois, um bota o três, outro bota o quatro, etc, etc, etc. E o líder, e aí, enfim, da, da última vez o líder era o Litzman, que passou para Moshe Gaffney, agora tem que passar para o novo líder do, do Agudat Israel, né? que chama, é, um nome bastante complicado, Moshe Golden Knofef que é, enfim, um sujeito que nunca teve na política, que o trabalho dele anterior era de administrar a rede de ensino de pré-escola a escola básica da da comunidade racística da qual ele faz parte, enfim, e ele agora assumiu o número um do partido, ele até fez a declaração ontem dizendo que, ele falou vocês estão cuidando do país há 70 anos e não fizeram nada, deixa os haredim comandarem o país, vocês vão ver como é que vai ser, não fizeram nada em 70 anos não aconteceu nada aqui, (risos) O país era igualzinho né, hoje, né? há 70 anos atrás. Tem que escutar uma coisa dessa do cara. Enfim, Israel passou por uma transformação gigantesca. Essa população, em 1948, era de 800 mil pessoas. Agora é de 9 milhões. Enfim, cidades foram construídas do zero. O país passou por seis guerras grandes contra outros países. Cinco guerras contra outros países. E o cara tem que dizer que não fez nada. Mas, enfim, sou obrigada a ler um negócio desse ainda. É, mas enfim, eles chegaram no acordo né? eles estavam quase concorrer, quase separaram, chegaram no acordo e quem foi o intermediador, adivinhem Benjamin Netanyahu, aquele que não desperdiça um voto sequer do seu bloco é, ele foi até eles e falou o the fuck, tipo se junta agora, e aí os caras é, botaram uma pressão e ele falou, beleza, o que vocês querem? vocês querem orçamento para as escolas ortodoxas? eu dou, não tem problema é? e foi lá e prometeu para eles isso, e eles se juntaram e vão concorrer juntos e o Netanyahu te espera com isso não só que eles concorram juntos, mas também que eles não apoiem outro governo, no caso do Netanyahu não conseguir formar a maioria dessa vez. Porque muita gente cogita que o Degel Israel e o partido Shas, né, que é outro partido ultra-ortodoxo, mas que é o da origem sefaradita, que não tem nada a ver com esse partido, que não tem nada a ver, eles têm coisas semelhantes, mas é outro partido totalmente, é, possam, porventura se somar a um governo não chefiado por Netanyahu caso o Netanyahu fique outra vez sem maioria. Né? Por quê? Porque eles já estão há um ano e pouco na oposição, a torneira de dinheiro fechou e vai complicar para eles a situação se fechar por mais tempo. Okay? Então eles cogitam, os nomes eles cogitam, formar um governo com outro nome que não seja Netanyahu. Okay? Eles gostam da ideia do Gantz, mais que do Lapide, e isso estava bota, tá botando uma pressão no Bibi. Então o Netanel virou e falou assim: beleza, eu dou para vocês isso, eles nunca vão dar para vocês isso, eu dou, porque eles não conseguem fazer um governo sem o Lieberman, eu dou isso para vocês e vocês fecham comigo. Enfim, e vamos ver se vão fechar mesmo. Eles, o Netanel conseguiu juntar os partidos pelo menos, o que provavelmente já ia acontecer, porque eles dificilmente eu acredito que eles iam correr o risco de não ultrapassar a cláusula de barreira. É, enfim, talvez já que é uns. É, dez anos eles concorram separado porque a população ortodoxa já vai ter crescido o suficiente para que eles possam concorrer de maneira separada mas hoje ainda convém para eles concorrer de maneira conjunta né? e eles é, tomar essa decisão enfim então é mais uma novidade aí da lista não é exatamente polêmica né só tem esse, essa questão do netanyahu aí como interventor e mediador mas nada é muito polêmico nessa nessa novidade essa notícia
0: Pô, tá vendo? Eu, eu fico pensando, pô, nem lembrei o nome do cara aí, do... Gold... Gold o quê, cara? Gold Fine? Gold... Gold Noffes. Fi... Gold Noffes, pô. Eu, eu nem me... agora, agora eu fiquei até tranquilo, tipo, né? Eu não me lembrei o nome, mas enfim, não lembraria de jeito nenhum o nome desse cara. Enfim, eu acho que eu vou... Qual é o primeiro nome dele? Eu tenho que descobrir, acho que vai ser mais fácil chamá-lo pelo primeiro nome. Mas enfim... Eu acho que é... João, já... Hã? Eu acho que é Moshe. Ah, outro? Então, sou... Ah, pô, trocou o Moshe Gafflin pelo Moshe... Moshe. Esse é o Moshe.
1: Bom. Deixa eu ver. É... Vou te dizer já. Não, Itzhak, perdão. Itzhak.
0: Itzhak. Itzhak. Ah, é. Então Agora é o Itzik. É o, é o líder, Itzik líder do Partido Judaísmo da Torá. É, João, já que você falou no seu último comentário que o Bibi não perde nenhum voto, né? foi o responsável pela junção do Noam com o, o sionismo religioso, é, foi responsável agora pela reunificação do judaísmo da Torá, o não vai meter o bedeiro para ajudar e ele é de Shaqiri, cara, porque o Joab Zender, é, é Joab Hendel, né? É, que era o que tinha tinha saído aí do Partido do Gans, né? É, tava, enfim, era um independente que se juntou a Shaqiri. Pouquíssimos dias, foi no domingo, né? Logo depois de a gente soltar o podcast, eles se separaram, né? Tipo, a, 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 cortaram a lista. Isso porque o, o a Shaked, ela falou que poderia, não haveria não problema de sentar no governo com o Bibi, e isso era demais para o Handel. Ele não, não, não queria um negócio desse, e eles se separaram. e Depois a Shaqued fechou aí com o partido, a baita a Casa Judaica. João, então, vou confessar uma coisa para você, cara. Eu fiquei meio. Quando, quando eu vi que a Shaqued fechou com a baita né, com a Casa Judaica, eu me perdi, cara, porque eu, eu precisei de cinco minutos para botar minha cabeça para entender quem é quem ali, porque, cara, essa galera do sionismo é, é, religioso de uma forma geral, porque eles são todos dentro desse, desse é, 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 dessa, como é que chama? Desse setor aí, disputa esse mesmo setor da sociedade israelense de votos né? é, é uma confusão né, cara? tanto partido ali mas a questão é, o Bibi vai ajudar a Chaqueira a passar a cláusula de barreira ou os votos dela vão para
1: Depende, né? tudo depende agora, a chaqueda, ela deu um passo em direção ao Bibi por quê? porque a lista que ela tinha composto com ela chamou na verdade os dois é, os dois é, é independentes lá né que nunca vêm sozinhos o Handel e o Tivica Hauser. eles eram do partido do Bug e Alon quando saiu do Likuda e depois se juntou com o Lapide e o Gantz no carro lavar no azul e branco aí depois eles romperam com o Lapide e foram só com o Gantz pro governo depois eles romperam e foram com Guidon pro Nova Esperança, e aí depois ninguém quis eles, e eles fecharam com a chaquete, né? E o Render, ele falou pra, 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 chaquete, pra chaquete o seguinte, eu quero duas coisas, eu quero o número 2 e o número 4 da lista. O 2 pra mim e o 4 pro Hauser. O resto, tipo, você pode fazer o que você quiser. O resto, na verdade, é um lugar só que a chaquete tinha lugar pra dar, porque a chaquete não vai conseguir mais quatro cadeiras, né? Você é sabido, sabido e notório. É... E acha que assinou, ela fez o um acordo, o render pelo menos, é ministro da Cheia de Comunicações, talvez ele tenha algum feito para mostrar, né? algum eleitoradozinho. E ela se deu conta que o Heindel não tem eleitorado para mostrar. E a campanha que eles começaram a fazer foi da direita, a direita moderada, da direita razoável, né? e que quer fazer um bloco grande, é, que não vai apoiar nenhum governo com 61, que quer fazer um bloco grande, que pode ser o partido que vai dar para um lado ou para o outro... É, 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 o número 60, tipo, um apoio no governo e etc, etc, Até que é um discurso que não tem nada a ver, porque, enfim, o Handel, em um momento, ele falou que não quer ser o 61 do Netanyahu, e a Shaqueda, ela dizia que não ia fechar com, com, com os partidos de esquerda nem com os árabes, então eles já estavam em conflito os dois ali dentro, né? Os dois são de direita, tudo bem, só que a Shaqueda quer recuperar o espaço que ela tinha, e o Handel, ele enfim, ele, ele se sente mais confortável no outro bloco do que no bloco do Netanyahu, né? É, e aí... O Achaquê e o eles três, quatro dias antes das eleições, eles implodiram. O nome do partido era Ruartzioni, que era como se fosse espírito judaico. né? E o partido implodiu, né? eles brigaram. Achaquê já tinha indicado o número três, que era o o líder do movimento do kibbutz dati, né, do kibbutz religioso. E aí ela procurou o partido da Casa Judaica, que estava no ostracismo já há algum tempinho, né? desde que a Casa Judaica... Eles, quando o Benet o acha que deram da casa judaica eles romperam com o partido para criar uma lista é, de caráter mais secular e eles não passaram a cláusula de barreira então voltaram a abanar do rabinho é, e aí fecharam com a casa judaica com o Smotrich de novo e concorreram juntos e aí depois é o Benet saiu de novo da casa judaica e o Smotrich já estava mais forte que a casa judaica a gente tinha um nome interessante para apresentar e eles é, desapareceram não desceram nem concorrer nas eleições passadas mas o partido existe a estrutura existe é um partido que tem algum nome no setor sancionista é religioso, que precisava só de uma liderança para renascer. Se achar que é dessa liderança, a gente vai ver agora. Né? Então ele entrou no partido, levou com ela o, o líder do movimento kibuticiano, que tem muito mais a ver com esse partido do que com o com o partido que está querendo, o movimento do kibbutz religioso, né? e aí o, o número 2 da lista é o prefeito da cidade de Givatmoel, que é uma cidade de população é, sanitaria religiosa, né? e o número 4 é uma militante da, é, da direita também do movimento sanitaria religioso, que a ele levou também para a lista, okay? ela vai ser a número 1, um, e ela vai contar com uma base, né, com um partido que tem juventude do partido, que tem atuação em, em prefeituras, né? Enfim, que, que tem uma base maior para conseguir um eleitorado e que tem algum apelo simbólico para a população senista religiosa. Então ela vai dizer o seguinte: ó, esse pessoal que está indo com o Smotrich é muito radical. Esse pessoal que está indo com o Gantz, que o Gantz também levou uns membros aí do senismo religioso parte deles dele, especialmente o Matan Kahana, eles estão votando errado. O Gantz é um cara de esquerda, é isso que ela está dizendo, né? Essas pessoas têm que voltar para casa, que nem eu voltei para casa. Né? E aí ainda fazendo uma, um jogo de palavras com a casa judaica. E ela falou: o último governo foi um erro e agora a gente está voltando, e, e tal. E aí o, o Bennett criticou ela, ele falou que, que, tipo, olha só, ela tava no governo até agora, ainda é ministra, e tá dizendo que o governo foi um erro, o erro era levar o país para quintas eleições direto, o Bennett foi lá e criticou a Shaquille, ela falou, e ela falou, não, eu me arrependi, eu, eu me arrependi depois, e eu tô voltando para casa agora, e vocês devem fazer o mesmo, né, eu disse alguma coisa assim pro Bennett. É, eles trocaram farpas aí pelas redes sociais, sempre foram muito ligados, o Bennett não engoliu isso, a de dizer que o governo foi um erro, justamente quando ele foi o primeiro-ministro, né, enfim, e ele cobrou um pouco de lealdade ali póstuma para ela. O que não aconteceu, né? Ela, 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 ela não, atacou ele com, não atacou ele de maneira... Não atacou abaixo da cintura, vamos dizer assim, mas não deixou barato. É, enfim, o Benet está aí descansando, né? As pesquisas apontavam que se ele fosse criar um partido, se a Mina voltasse, é, o partido dele podia ter entre cinco e seis cadeiras, hein? que não, é, não alcança a representatividade do sujeito que foi primeiro-ministro agora, há poucos meses. Por outro lado, mostra que o Bennett tem uma carta ainda no baralho que poderia desequilibrar o jogo, mas ele, ele outra vez disse, eu tô fora e realmente está fora, tanto que não se candidatou e que tá, vai esperar essas eleições agora e vai fazer. É, enfim, então tá aí a chaqueta de volta. Agora, se o Bibi vai ajudar ela, depende. Se a chaqueta ficar ali nos 2% por muito mais tempo, o Bibi vai trabalhar para afundar ela o máximo possível e pegar esses votos. Se ela começar a flertar com as quatro cadeiras, cinco cadeiras... É, nas pesquisas, ele não vai trabalhar contra ela porque é, ele, ele, as, ele se ela se ela morrer com 2.5% dos votos ali ou com 2%, até com 1.8%, são duas cadeiras que do bloco dele que ele vai que ele, que ele perderia. Então ele precisa, ele ele vai detonar com ela se ela realmente não tiver passando a cláusula de barreira e tiver longe. Se ela estiver passando ele, ele vai trabalhar para ela passar e ele vai ter um trabalho para controlar o Smotrich. Tipo, o Smotrich está muito interessado nesses eleitores dela e ele não para de bater na chaqueta. Né? Na verdade, ele não de bater na chaqueta há um ano e meio já. Então, é, ele, ele, vocês vão ver essa, essa violência acontecendo aí. Provavelmente, o Bibi não vai conseguir controlar o Smotrich. Talvez, nas últimas semanas, nas últimas duas semanas, quando for irre, se for irreversível é, que ela vai passar a cláusula de barreira e o Bibi vai, vai, vai conseguir calar o Smotrich. fala assim, ó, você quer estar no governo? fica quieto, porque é com ela ou não tem governo. Mas muita coisa pode acontecer, principalmente por causa do último partido sobre o qual a gente vai falar agora.
0: deu a deixa. Deu a deixa pra gente falar da lista unificada, a lista de partidos de eleitorado majoritariamente árabe. A lista compunha até as últimas eleições, né? Quatro partidos. O partido comunista, né? chamado Maq ou Hadass, né? Que é o partido comunista israelense. É, que é de maioria, é, é, maioria dos seus membros, dos seus participantes e eleitorados, né? é, é, de maioria árabe, o partido Bala, o partido Tal e o partido Uram. quatro partidos aí é, do eleitorado árabe, majoritariamente árabe. É, o Ram, nas últimas eleições rompeu com a lista unificada concorreu sozinho e fez parte do governo, né? a gente acompanhou toda essa polêmica é, e agora é a lista unificada é, entre o, estava, né, entre o Hadash, o Talo e o Balad e agora rompeu mais uma vez, a lista unificada agora será somente uma lista de dois partidos o Partido Comunista e o Partido Tal o, que tem na sua liderança, né, o médico Armatibe, que é um cara aí também que está sempre é, a gente sempre comenta dele, né? Uma pessoa muito, enfim, está sempre muito atuando. É, João, muito se fala aí que é, esse rompimento pode ter, pode, é, pode ser a causa né, do próximo é, é, pela criação, né? Do próximo governo Netanyahu é já que tende a diminuir o eleitorado árabe, a votação do eleitorado árabe aumentando aí o voto é o peso dos votos, o peso dos votos no, do, dentro do, do setor judaico. Que, ajudaria aí o Likud a garantir mais cadeiras. É, é isso mesmo, João, ou, part... ou como muitos dos partidos árabes é, 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 vem justificando, isso pode justamente gerar uma, vamos dizer assim, uma competição entre os partidos pelo eleitorado e fazer com que o eleitorado saia de casa para votar nas eleições do dia 1º de novembro.
1: Olha, essa foi a grande notícia da apresentação das listas, tá? ainda mais pela maneira como ela se deu porque o, o, a lista unificada estava indo apresentar a lista e aí, de repente, surgiu lá para as seis da tarde problemas, o bala vai romper com a lista unificada. E aí, às nove da noite, já se acertaram, está tudo bem, vão concorrer em conjunto. E no último minuto, lá às dez e tanto da noite, tinha que entregar a até às onze, não, não acertaram, que vão entregar e vão concorrer separado. E pronto. E essa foi a notícia que chegou, que já era irreversível, porque acabou o prazo. Hein? Eles foram até rigorosamente o último minuto nas negociações e não entraram em acordo. E isso tem muitos significados e, e, e abre para a gente uma, uma grande possibilidade de cenários. Tá? Mas vamos só entender quem é o Balad. O que é o Balad? Então? O Balad é um partido é, nacionalista árabe. É o partido mais radical dos, dos quatro partidos árabes, no sentido do, 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 é, do anti-sionismo dele. É, ainda que todos eles digam que são é a favor de dois estados, né? é, o Bala é um partido é, que, enfim, que eles dizem que eles querem um estado para todos os cidadãos e que não seja mais um estado judaico né? ao lado de um estado palestino e enfim, obviamente todos eles apoiam a volta dos refugiados e tal, mas o Bala dele tem pos- posições de é, solidariedade à causa palestina e de apoio a grupos terroristas palestinos muito maior do que os outros dos do outros é, partidos então, até do que o Hamas que é que é nas suas nas suas origens né são, são as mesmas do Hamas né o Hamas foi para um caminho de moderação é, enquanto o Bala é que é um partido secular foi para um caminho de muito mais radicalismo é, nesse nesse aspecto então o Bala por exemplo se recusa a indicar qualquer pessoa para ser primeiro ministro de Israel prefere não indicar ninguém e ver a extrema direita tomando poder do que indicar alguém né, o Bala é, enfim é, é já algumas vezes a, os partidos de direita tentaram impedir que o balad concorresse por visões é, anti, pois acho que é tipo de lesa pátria, de contrárias ao Estado, etc, etc. Uma parlamentar do Balad, que já não é mais parlamentar, mas é parlamentar chamada Hanin Zoabi. Ela chegou a estar naquela flotilha que veio da Turquia para Israel, lá para, lá em 2011, se não me engano, né, que que enfim, que o exército é teve que parou ela no meio do caminho e teve muita violência, e mais de 20 pessoas foram mortas. E tal, e enfim, foi um caso de uma polêmica internacional. Ela estava presente naquela flotilha que, que desobedecia a norma israelense para o bloqueio de Gaza, né? Enfim, com, concordando ou não, né? É uma parlamentar que está é, enfrentando a norma do país. Ou seja, esse, esse é o papel que o Bala desempenha e desempenhou na Knesset durante muitos anos, hein? e o Bala é o menor desses três partidos, né? o Haddad é o maior, o Tala é o segundo e o Bala é o menor, e o Bala estava com medo de ficar sem nenhum representante na Knesset, é, se tiverem cinco cadeiras, porque na, na composição atual o, o Bala tem só o número seis da lista, né? e o Haddad tem três entre os seis, e o Tala tem dois, e o Bala tem um só, isso deve à é quantidade de eleitores que os partidos têm, é, e o Ballad, é, eles queriam um eleitor entre os cinco primeiros, e o que os outros partidos estavam propondo era que eles tivessem uma rotação entre o número 6. Eles, eles iam ter um entre os cinco primeiros e uma rotação entre o número 6, que o Balad queria que fosse 2-2-2. Eles falaram assim não vai ser, mas o número 6 vai ser do Haddad e depois de dois anos passa para alguém do Balad. E ficou nessa briga, uma briga basicamente é, é, por causa desse número, e, eles, e o Balad falou, não, a gente, quer, a gente quer os dois, a gente quer os dois. E eles já entraram em acordo e o Haddad e o Tala vão concorrer juntos. E o Balas vai concorrer separado. Vale lembrar que as eleições de 2019, as primeiras, a lista unificada também tinha rompido e concorreram em conjunto o Radar Stahl, igual agora e Baladram. Só que agora pensar numa união Baladram é impossível, porque o Ram aceita compor o governo, inclusive do Netanyahu, e o Bala não aceita compor nada, né? nem indicar um nome para o governo. Então é uma situação que, é, que enfim, não, não permite ao Bala se associar a ninguém mais. As pesquisas apontam para o por 1% dos votos, o que representa cerca de um mandato, né? uma cadeira, uma cadeira e um pouquinho mais. Okay? E a lista unificada caiu para entre 4 e 5 cadeiras depois da saída do Bala. O que, que isso significa? Significa que o Bala deve queimar cadeiras, A lista unificada, que agora é uma lista desunificada, né? o Haddad corre o risco de não passar a cláusula de barreira. E isso aí, só a saída do bala já pode desequilibrar a favor do Netanyahu, ainda que as primeiras pesquisas ainda apontem para não. né? Agora, se a lista unificada não passa a cláusula de barreira, né? certamente o Netanyahu vai ter os 61. Certamente ele vai ter maioria. Talvez até mais, talvez 63, talvez 62. E aí, se isso acontecer essa fragmentação nos partidos árabes né, vai ser o que vai levar o Netanyahu ao poder. Além disso, quanto mais unidos os partidos árabes estão, mais árabes saem para votar. Quando os árabes percebem acima de picuinha, pelo número 6, eles não estão atuando em conjunto e não estão atuando juntos, as pessoas têm têm preguiça de sair de casa para ir votar. E esse esse vai ser um desafio agora que vai ter o Yair Lapid, né, que ele vai ter que convencer a lista unificada, é, os eleitores de eleito um unificado a, a saírem de casa para votar. Hein? Neles, ou no ramo, os eleitores árabes, em geral, ou até os partidos sionistas. <risos> vote em mim, vote em algum deles, mas, mas não deixe de votar, porque isso pode trazer o Netanyahu de volta ao poder. O negócio é que a população árabe, em sua maioria, parece não estar tá preocupada com quem vai ser o primeiro-ministro, porque eles não veem muita diferença entre um e outro. Hein? E isso, eu posso dizer que é um erro, é, o Lapid pode dizer que é um erro, outras pessoas podem dizer que é um erro, mas quem vive essa realidade não sou eu, nem o Lapid, nem ninguém mais. Isso, é, é, quem vive essa realidade é a população árabe que, que realmente não vê tanta diferença entre entre o primeiro ministro lapid, seu urabe e o seu netanyahu, né? É, é evidente que a gente não viu ainda o benvir é, ministro né do governo, mas é, mas eles não estão vendo isso como um perigo muito grande porque na a vida deles muda muito pouco quando muda de governo para governo, né? os palestinos têm um pouco mais de um pouco mais diferença nisso que os árabes israelenses, enfim, e isso é e um pouco mais, não tanto mais, mas enfim, isso é uma questão a, a se comentar O Lapid, o primeiro comentário que ele fez O Lapid não foi atualizado sobre isso Ele descobriu isso no ato, né? E ele não tinha o que fazer Ele também não tem tem força, não tem poder Para intermediar negociações no meio do mundo árabe Mas ele disse Na verdade, o que o Lapid falou Para tentar contemporizar Foi, ah, boa notícia Porque com o Hadash e o Tal Eu tenho muito mais diálogo que com o Ballad, né? E, é, e isso pode representar que eles indiquem o Lapid para o primeiro-ministro, pode até representar que eles dêem um apoio de fora é, para o governo, né? Só que isso é depois das eleições. Primeiro, o ele Estado tem que garantir que, ele, que, ele vai passar, que eles vão passar a cláusula de barreira e que o Netanyahu não vai formar o governo. Então, para o Lapide, a princípio, é uma má notícia isso. A posteriori pode significar uma boa notícia. Para o Uram, também é uma boa notícia, porque o Uram tende a é, crescer, né? Olha só, a gente não brigou a gente está mostrando nossa nossa proposta desde o início, por isso a gente separou, não foi por causa de picuinha de número na lista, ok? Então está é, na hora de vocês virem com a gente aqui, vendo que eles estão interessados nisso. Enfim, e o, e o Hadash e o Tal, agora vai ser interessante ver qual vai ser a estratégia deles de campanha, porque eles estavam fechados, é, não vão indicar ninguém, foi uma exigência do Ballad, né e tentando se contrapor ao Ram, e agora que o Ballad, que é o mais radical, sai, é interessante ver o que eles vão fazer. Okay? É curiosa a quantidade de colonistas judeus da, da mídia aqui dizendo que a saída do Bala da Knesset é boa para é bom para a cidade árabe, né? Enfim, é como os judeus e os israelenses estão explicando para os árabes o que é bom e ruim para eles, né? Enfim, se os caras votam no Bala é porque alguma coisa eles, eles se identificam no, no Bala, enfim. E se não votam também porque eles preferem eles preferem outras opções. Agora o que eu acho que vai acontecer agora é uma correria dos partidos judaicos para tentar conseguir o voto dos árabes, o que não deve significar grandes mudanças, okay? Não tem nenhum partido judaico com um membro árabe entre os primeiros da sua lista. O Meredith tem um druso, né? é, que não, é exatamente a, o, o, não são exatamente os eleitores do, da lista unificada. É, não só o Meredith tem um druso, o Israel também tem um druso, acho que o, o Azul e Branco, o azul branco não, agora o Novo Campo Republicano, também tem um druso. Enfim, mas os drusos eles já votam nos partidos judaicos em maioria. É, o Meredith perdeu o os dois representantes árabes que eles tinham nas eleições passadas, que o próprio eleitorado do Meredith não colocou eles como os primeiros. E agora, enfim... Eu, custo acreditar que um partido judaico vai conseguir ter um eleitorado árabe é relevante, né? Então o desafio é vai ser para os árabes saírem para votar. Quem quer que fosse, quem quer que seja, mas que vão votar. Que é o desafio do Lapid, que não tem nenhuma credibilidade nesse mundo aí e vai ter que convencer eles a... de que ele tem alguma razão.
0: Ô, João, será que, será que os partidos árabes vão começar a... aquela campanha... <risos> campanha Gewalt, não é? Que fala... E é tipo... É em Yiddish, né? É uma isso acontece muito com os partidos da esquerda sionista nos últimos Mer- anos. Né? O partido é isso, vê que Mer- não vai... Isso, o Avodá também fez, teve um ano que eu me lembro, tipo, com é, o Comércio é quase todo ano, né? quase toda eleição isso acontece com o Comércio. O partido está ali perto de não passar a cláusula de barreira nas pesquisas, está ali muito próximo do limite, né? aí eles fazem uma campanha de volta, que é tipo, ai meu Deus, o que, que vai acontecer comigo? É, a gente não vai passar a cláusula de barreira, por favor, nos socorram. E aí acabam migrando votos, né, por exemplo, do partido trabalhista para o partido é, para o só para que o Mérits passe a cláusula de barreira que os votos não sejam jogados fora e que o partido esteja representado, né, na, no, no parlamento, vai fazer essa campanha do desespero, né, Ô, João? Tem que fazer os partidos, é, os partidos de eleitorado árabe aí da lista ex-lista unificada tem que fazer uma campanha de volta aí, né, João? Repente, migrar uns lados, migrar...
1: Então de ironia, mas eu não tenho dúvida de que, se a situação continuar assim, com eles flertando com a close de barreira, vai ter judeu rodando neles. Ainda mais depois que o Ballard saiu. É, o Ballard realmente ele, ele se colocava
0: como um, como um empecilho né? muito grande para o apoio de setor da sociedade. Da vamos ver, vamos ver, vai ser interessante acompanhar. Realmente, essa, essa semana, no que diz respeito aí ao, ao cenário político, né, cara, foi, foi uma semana bem, bem agitada. É isso. Vamos, então, ao nosso próximo bloco, onde vamos tratar aí de questões da política externa esta semana. Bom, gente, nesse bloco aí a gente vai tratar, é, bom, não só da questões internacionais, questões também relacionadas aí ao conflito palestino-israelense. É, como a gente comenta, vem comentando já há muito tempo, o, o clima vem esquentando do lado direito do muro, na Cisjordânia, principalmente, é, no norte da Cisjordânia, região de Jenin, região de Nablus, é, vem ali acontecendo muitos incidentes, é, várias incursões de, é, do exército israelense né, e de outras forças ali de segurança, é, confrontos entre é, 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 palestinos, né, é, muitas vezes é agricultores, né, enfim, palestinos e colonos que vão ali agrir, daí, enfim, O bicho está pegando na Cisjordânia, não está fácil, a gente vê muitos dos atentados que aconteceram há uns meses atrás, numa onda de atentados ali saíram da região de Jenin, ou seja, a coisa esquentando, a gente vem comentando, e Israel essa semana, João, pediu para o Catar, para dar uma intermediada, para pedir para que a a autoridade palestina tente acalmar um pouco os ânimos na Cisjordânia e, enfim, está cogitando até parar um pouco das suas ações, pisar um pouco no freio para ver se a autoridade palestina ganha um pouco de força, né, cara?
1: Pois é, e não só isso, né? Por pressão dos Estados Unidos e do Egito, Israel deve diminuir a quantidade de incursões que está fazendo ali porque, justamente, eles estão com medo da autoridade palestina perder o controle e e derrubar o o, o abas do poder. né? Isso pode acontecer... Até porque parte dos confrontos que estão acontecendo são, inclusive, entre membros da Brigada de Mártir Jalá, que isso é o braço armado do Fatah, que é o grupo do Abbas, né, do Marco do, do Abu Mazen, que, enfim, que já não está fazendo é, ações contra Israel há muitos anos. A gente comentou aqui algumas edições passadas que tem uma juventude é, palestina, principalmente ali de, de Nablus e de Jenin, que está que tá se identificando bastante com, com, é, enfim, com, a, com a volta da luta armada contra Israel. É, estão usando a Brigada das Bastos de galáxia de maneira independente né? os líderes jovens deles ali estão fazendo ações é, enfim principalmente de guerrilha né? menos de terrorismo porque enfim, são contra soldados é, e não contra civis é, mas é, enfim que o que o Abbas em geral não é, toca né? que ele, ele não, não apoia essas, essas ações ao contrário do Arafat o Arafat ele sim apoiava muitas vezes por baixo dos panos mas sim o Abbas, ele, ele não só não, não apoia e não, e não realiza, como ele colabora com a inteligência israelense para que, que o exército israelense consiga evitar esse tipo de ações. E a juventude palestina não está muito conforme com isso, não. É, então, isso está mostrando um enfraquecimento do lado moderado palestino, enfraquecimento do, do Abu Mazen. Israel está entendendo que se continuar com as incursões lá e matando gente, toda semana morre gente. É, e tem atentado também, nesse né? domingo teve um atentado é, é, também, acho que ali na, no Vale do Jordão. É, Se continuar dessa maneira, eles não vão conseguir suportar. E e para Israel, o interesse é que siga a autoridade palestina do jeito que está. Porque coisa melhor não deve vir, principalmente se vier dessa maneira. Enfim, a pressão é muito grande. Catar, Estados Unidos, Egito e Israel agora vão vão ter que atuar para manter o Abu Mazen no poder com algum controle da situação, inclusive incluindo repasse de dinheiro e uma diminuição das ações militares israelenses lá que o braço militar israelense, ele, por um lado, diz que a gente precisa fazer isso, por outro lado, eles reconhecem de que isso pode ser problemático, é. enfim.
0: É, o que eu achei interessante foi, no início da semana, o pedido de ajuda de Israel ao Qatar, falando, ó, oh, fala ali para os caras pararem um pouco, é, baixarem um pouco os ânimos, né, acalmarem um pouco as coisas, porque, afinal de contas, enfim, a vida deles é muito tranquila, né, Israel vai pedir para o oh, ó, a gente tem o direito aqui de vir, de fazer o que a gente quiser aqui no território, na região. Então vocês acalmem, não respondam, não fiquem nervosos. É impressionante. Mas enfim, bom, vamos então ao nosso próximo ponto do bloco, que na verdade não é uma notícia. É o João vai comentar com a gente sobre o livro que ele leu, né? O livro do jornalista Baracravi, é, que escreveu sobre os acordos de Abraão, né? É, os acordos aí que aproximaram, né? É, é, normalizaram as relações entre Israel é, os Emir- Emirados Árabes, né? depois também outros outros países da região e, e o Sudão, enfim, outros países entraram na dança. E enfim, João, dá os spoilers aí que eu vou demorar para ler mesmo, cara. Pode falar.
1: Beleza. O nome do livro em hebraico é Rshalom Shel Trump, né, que significa a Paz de Trump, né? que é onde ele disseca os acordos de Abraham, né, e a paz e a normalização com o Marrocos, né, que pediu exclusivamente para não ser incluído no é, nos acordos com os outros países, mas são parte do mesmo processo, de alguma maneira, né? Quem lê o livro vai entender isso bem. É, mas ele não fala só sobre isso. Na verdade, eu diria que metade do livro só, ele vai é, ele conta os acordos de paz e os bastidores. A outra metade, ele vai esmiuçando as relações entre é, o governo israelense e os governos norte-americanos no que tem a ver com a relação de Israel com os árabes, né? e também com o Irã. Então ele começa lá com o Netanyahu e o Obama, como os dois se davam, como é que foi a proposta no início, né, que o Netanyahu mesmo apresentou para o Obama a ideia de que primeiro a gente tem que fazer paz com os países árabes, depois com os palestinos. O Obama comprou essa ideia no princípio e depois abandonou quando viu que que não era muito real para aquele momento. A Primavera Árabe também foi um fator que influenciou e tal... E aí o livro, a maior parte do livro, vai sobre o relacionamento de Israel com o governo Obama, com o governo Trump, né, e seus assessores principais, né, o Berkovitz, o, o Jared Kushner. Não é, não sei se é coincidência ou não, mas os seus principais assessores do Trump para questões relacionadas a Israel eram os judeus. Inclusive o embaixador que ele colocou em Jerusalém, o David Friedman, que é uma figura muito bizarra também era judeu, né, que era um representante do Globo dos colonos, que era o embaixador americano, um cara que estava representando os colonos israelenses na Embaixada dos Estados Unidos. né. E ele conta várias histórias que ele ele soube por fontes, algumas que ele pode revelar e outras que não. né. Ele conta muito interessante, o livro é fácil de ler, é um jornalista, obviamente que ele faz alguns comentários com os quais eu não posso exatamente concordar, né, que são especulativos, ou que é a sua visão de mundo, que todo mundo tem direito a ter a sua e a minha não necessariamente está de acordo com a dele, mas quando ele faz isso aconteceria de qualquer maneira, isso não aconteceria, é, enfim, é muito difícil a gente dizer, né? é, a primeira aula da Faculdade de História é que o "se" si é a parte da história que a gente não conhece, o historiador pode, pode prever o passado, mas não pode prever o futuro, muito menos o futuro do pretérito, né? e o jornalista ele tem esse, esse direito, ele pode, ele pode jogar o "se" si sem nenhum problema nos livros dele, porque, enfim, não está sujeito a uma avaliação é científica do, do, do seu trabalho. Mas, enfim, é, de qualquer maneira é interessante, e a especulação também é interessante, né? ninguém é obrigado a escrever textos científicos, esse livro não é e nunca se propôs a ser. Ele se coloca bastante no centro da situação, o Barak Ravid, de uma maneira realmente modesta, é, mas porque ele realmente foi um cara que estava com muitos contatos em muitos lados, aí, que deu furos de, várias, é, de vários acordos acontecendo, de vários processos acontecendo, e ele era conhecido por todos os personagens dessa história. O único que não falava com ele era o Netanyahu. O Netanyahu se recusa a falar com o Barak Ravid desde 2010. Né? Uma vez só, eles se cruzaram é, num, num, meio, num, enfim, num salão, ele tentou puxar um papo com o Netanyahu ali, e o Netanyahu só respondeu para ele uma, uma ofensa light, depois que os assessores de Netanyahu tentaram tirar o baraca da vida de perto. Mas, inclusive, o Trump ele entrevistou duas vezes, e inclusive um capítulo inteiro a entrevista com o Trump, no qual ele mostra muito ressentimento do Netanyahu, é, por ter reconhecido a vitória do Biden principalmente, mas não só por isso. E para quem pensa que as relações do governo israelense com o Trump foram todas flores, ele mostra que não era assim, né? que muitas vezes eles estavam em rota de colisão. O, o Trump, desde o início, ficou irritado com o Netanyahu, quando o Netanyahu manipulou a informação para afastar o Trump da autoridade palestina. O Trump ficou muito bem impressionado com o Abu Mazen no princípio, mas depois ele, ele achou que o Abu Mazen estava fazendo um discurso para ele e outro para a população palestina. Né? É, enfim, isso acabou com, com, prejudicou muito as relações dos Estados Unidos com os palestinos. Pelo menos essa foi a, a razão que o Trump é, alegou para esses acontecimentos. Enfim, tem coisas muito interessantes. Mostra que já, já podia ter feito um acordo de normalização das relações com os Emirados Árabes em 2016. Mas o Yariv Levin, né, que é o escudeiro do Netanyahu no Likud, disse: se você, fizesse, se você chamar os trabalhistas para o governo agora, você. que Foi uma condição que, que os Emirados Árabes recolocaram os Estados Unidos. Bota os trabalhistas aí, que a gente faz essa normalização agora. E o Netanyahu estava ele, ele pronto para isso, para dar uma estrada de exteriores para o Bujerzal, que hoje é o presidente de Israel. E o Yariv Levin disse: não faz isso, é, traz o. Enfim, melhor trazer o Israel Beitaino, botar o Lieberman de ministro da, da defesa, para aumentar a coalizão, porque porque a base do Licudo não vai te perdoar se você trouxer os trabalhistas agora. E foi a primeira vez que o Netanyahu optou por ir com os radicais em vez de ir com os moderados para que ele pudesse ficar no centro do, da coalizão dele. É, e aí, enfim, ele não só não conseguiu a normalização naquele momento, como foi um caminho sem volta para ele, praticamente. É, enfim, e conta muitas coisas que aí eu poderia... Resumir cada capítulo, enfim, que tem coisas muito, muito interessantes. Eu demorei muito para ler o livro por conta de uma série de fatores, né? Que tem a ver com a quantidade de trabalho que eu tive, com períodos muito intensos, né? Enfim, e tudo mais. Mas é, consegui acabar agora, justamente numa viagem de trabalho, né? Voos muito longos, eu consegui ler, o, ler bastante o livro e terminei. E é altamente recomendável, ok? E é a única fonte que a gente tem, é o único livro escrito até agora sobre os acordos de Abraham que o Barak Ravid, ele correu para escrever, logo para ser para ser realmente o primeiro a escrever sobre isso. Óbvio que o livro vai ter outras edições, com acordos que vão vir a acontecer, com, com consequências que vão vir a ter. Por exemplo, o acordo com o Sudão nunca foi finalizado, né? é, que foi um dos quatro países, Emirados Árabes, Bahrein, Sudão e Marrocos. Né? O acordo com o Sudão nunca foi finalizado. É, o Sudão passa por um golpe militar e o próprio governo americano disse para Israel não seguir, é, mas enfim tem outros países que estão sinalizando com com, é, com um possível é uma perspectiva de normalização com Israel, né? E isso pode vir a acontecer nos próximos anos, okay? é? E isso vai ser significativo e vai gerar outras edições no livro, ou alguns outros volumes, etc, etc. É, o Barack Obama ele, ele reconhece no livro dele, ele diz que ele ele sempre quis ser um jornalista que tivesse um 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 acordo de paz para comentar ele invejava muito as gerações anteriores que cobriram o Oslo, que cobriram o um acordo com o Egito, e que ele, para ele não sobrou nada, então ele fez desses acordos, acordos da vida dele, né, é, e diz que esses acordos, enfim, ele é um pouco romântico sobre a importância que esses acordos têm para o futuro de Israel e do Oriente Médio, é, porque não dá para saber agora, mas enfim, essa é a posição dele, e ele tem o direito de ter, é, mas o que, o que eu acho interessante que ele colocou no livro também, de certa maneira, é, é que ele coloca esse livro como uma resposta para a crise profissional que ele estava vivendo. Porque ele foi demitido do Canal 13, né? e ele era o principal correspondente internacional lá né, do Canal 13, de questões de, 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 de conflito internacionais. Ele foi demitido do Canal 13 é, e ficou sem chão. Porque as principais reportagens e o orçamento que ele tinha para poder investigar essas questões vinham do Canal 13. Então ele ficou escrevendo somente no site Walla, Hoje ele escreve também num site em inglês, né? É, e ele falou: Esse livro é uma resposta para a minha crise, né? E ele saiu muito por cima com esse livro, ele está sendo muito comentado, muito citado, muita gente está tá elogiando o trabalho dele. E ele, é, enfim, ele pode ser que volte aí em algum momento para os principais meios de comunicação, né? Ele que fez a carreira dele no Aretz. É, e aí foi para a televisão, para o Canal 13 né, e, e depois desceu um pouco foi para o Ala, o Ala é um meio de comunicação é, que já foi maior, né? hoje em dia ele também está passando por uma crise, mas ele está se refazendo ali no Ala, ele está ajudando o Ala a se refazer também, enfim recomendo, muito provavelmente ele vai sair em inglês, é estranho que ele não tenha saído ainda, porque o livro já tem é, quase um ano que foi publicado eu comprei o livro em fevereiro, se não me engano o livro saiu em novembro do ano passado é, então, enfim, ele já tem quase um ano que ele foi publicado, agora os acordos de Javraham fizeram dois anos, saiu um episódio também no podcast do Ibi sobre os acordos de Javraham é, eu não escutei ainda mas é com a Karina Caladrinho e o Henrique Simerman, que são enfim, pessoas que são, são confiáveis, são interessantes, para comentar sobre isso. Muito provavelmente o Henrique, pelo menos, leu esse livro. Eu não sei qual, se, a, se a Karina sabe hebraico, mas o Henrique com certeza sabe. E ele, que é jornalista também, muito provavelmente leu esse livro é, e vai estar tá comentando sobre, sobre algumas coisas também naquele podcast, que vai estar tá, tratando tá, tá tema com tem alguns muito mais a fundo do que a gente está fazendo aqui agora. Mas, enfim... Para quem lê hebraico, recomendo. Para quem não lê, espera sair em inglês. Em português, difícil sair. É porque é um livro bacana, muito legal e que fala de acordos do tempo presente. né? Com a perspectiva histórica de, de, do, do tempo presente também. da história do tempo presente. Então é isso. Vai minha recomendação aí. E antes de fechar minha fala, a gente comentou que o site voltou. Voltou com dois artigos meus também. E voltou com especial eleições. Todos os partidos estão esmiuçados e atualizados. Para quem quiser ler, entra lá. Eleições de eleições em Israel 2022, Conheça os Partidos, é o nome do, da, do, da postagem, já foi divulgado nas redes sociais, e aí vocês podem clicar no nomezinho que está embaixo da foto, né, do logo de cada partido, e vocês vão ter acesso a um histórico do partido, aos principais nomes, a como a lista do partido é decidida, e as posições dos partidos é, em seis áreas. Okay? Para as próximas eleições eu prometo incluir aí o meu Ambiente. Que virou uma questão fundamental. A gente começou a fazer isso em 2013, se não me engano, e para as próximas eleições a gente vai, é, vai, vai incluir o meio ambiente também aí como, como pauta dos partidos, e podem ter certeza que muitos deles já incluem propostas sobre o meio ambiente de maneira bastante concreta. Né? Mas, enfim, leiam sobre os partidos, se quiserem saber mais, a gente está falando aqui Meredith, Partido Trabalhista, e Israel é Nossa Casa, e, sei lá, e Exatid, e Xatid, e, Likud, e vocês podem às vezes não ter ideia do que a gente está falando. Vai lá no site, lê, e vocês vão entender muito melhor o que a gente fala aqui. É
0: isso. Vamos, então, passar para o nosso próximo bloco para ouvirmos o comentário do camarada Nelson Burrico. Manda aí, mestre.
2: Meu caro tem amigos do Conexão Israel do lado esquerdo do muro... Mandar um abraço para o João, que está muito feliz com o retorno para o ar do nosso site conexãoisrael.org. Vem aí, especial eleições, é isso aí, já sendo divulgado o nosso especial eleições nas redes sociais. Maccabi Haifa 1, Paris Saint-Germain 3. É, a partida foi quarta-feira à noite no estádio Samiofer em Haifa. O Maccabi Raifa fez 1 a 0. Mas depois Messi, Bappé e Neymar fizeram os gols da virada. Não tinha como segurar. Em dois jogos, o Maccabi Haifa tem zero pontos. Perdeu fora de casa para o Benfica, em Portugal. E agora perdeu em casa 3 a 1. Próximo jogo será na Itália contra o Juventus de Turim. No dia 5 de outubro, 10 horas da noite, hora de Israel. 4 da tarde, horário do Brasil. É isso aí, um abraço.
0: Valeu, o brigadão pelo comentário e esperamos aí na, na semana que vem. João, algo mais a declarar ou a gente fica por aqui, cara? Ficamos por aqui mesmo. Beleza, show de bola. É, vou, então, cair dentro dessa edição para que o nosso ouvinte receba esse podcast o mais rápido possível. Valeu, cara, forte abraço. Ah, não, não, temos uns recadinhos aí, temos os recadinhos aí para dar sobre os próximos episódios. É, os próximos episódios, é, na próxima bom enfim vão ser semanas aí que a gente na semana que vem exatamente daqui uma semana domingo né já é véspera do Rosh Hashanah, que é o começo das festividades judaicas então a gente vai ter Rosh Hashanah, depois na semana seguinte o Yom Kippur né que é o dia do perdão e depois de Yom Kippur tem Sukkot é, então a gente vai ter um período aí que possivelmente vai ser um possivelmente possivelmente vai ser um período é, lento né um período devagar de festas e tudo mais a gente volta com episódios daqui a duas semanas né o episódio entre Rosh Hashanah e Yom Kippur é, entre o Ano Novo e o Dia do Perdão. É, a gente não vai fazer podcast, mas voltamos aí na semana que vem com as, com as principais notícias. Enfim, vai ser possivelmente algo bem mais curto, mas vocês vão receber tudo o que acontecer na próxima semana aqui em Israel. É isso, né, cara? Ou tem algo mais aí para dizer nesse sentido? É isso mesmo. Então, beleza. Valeu, cara. Forte abraço.
1: Abraço. Até mais. Valeu.